0: Efendim hayırlı akşamlar kıymetli kitap dostları hepinizi saygıyla sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Erkam Radyomuz aracılığıyla bizleri ülkemizin farklı yerlerinde dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizle kitap dünyası programıyla tekrar birlikteyiz. Sevgili dostlar kitap dünyası programında geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin evlat eserler diye ifade ettiği küçük bir kitabını sizlere takdim etmiştik. bu kitabı Erkam Yayınlarından neşreden, yayınlayan yine Erkam Yayınları yazarlarından olan Cafer Durmuş Bey. Kitabımızın ismi İnsanı Kamil'di ve o kitapta İnsanı Kamil'in hususiyetlerini, özelliklerini İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifadeleriyle ve tasnifleriyle 17 fasıldan oluşan bu küçük kitapçıkta insanı kamil olmanın şartlarını ve insanı kamilin özelliklerini sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ve o kitabı tanıttığımızda da şunu söylemiştik. Yine aynı ebatta ve aynı boyutlarda merhum İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kalplerin cilası zikrullah isimli kitabı da Cafer Durmuş hocamız Erkam yayınlarına kazandırmış oldu ve bu kitap Erkam yayınlarından çıktı. Bu kitabımız şu an elimizde. Bunu inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım. Ve kitabımızın e, güzel bir tarafı da bir tarafı Osmanlıca yani kitabın orijinal e, el yazması sayfelerinden oluşuyor. Arap alfabesiyle orijinal sayfaları da bulundu ve bu kitabın sağ tarafından konulmuş oldu ve bir tarafı da yine Latin harfleriyle yani bizim normal şekilde okuyabileceğimiz şekliyle kaleme alınmış Cafer Durmuş Bey'in sadeleştirmesiyle kıymetli dinleyenlerimiz kitabımız 10 fasıldan oluşuyor ve İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ee, kalplerin cilası zikrullahı zikrullaha erebilmek için ve zikrullahı en güzel şekilde yapabilmek için bir yönüyle e, okuyanlara, okuyucularına sunmuş olduğu küçük bir reçeteden ibaret adeta ve hakikaten bir solukta okuyabileceğimiz ancak e, kitabı hazırlayan Cafer Bey'in de ifade ettiği gibi e, pahada, e, pahada hafif ee, ama manevi olarak e, yükte ağır olan bir kitap. Çünkü her bir satırı, her bir e, konusu çok e, itina ile okunması gereken bir kitap olarak e, karşımıza çıkıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, kitabımızın baş tarafında İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mukaddime bölümüne şöyle baktığımızda kitabımızın aslında bir yönüyle bizlere neler anlattığını, neler anlatmak istediğini görüyoruz. Ve şöyle başlıyor diyor ki ey Allah için dost edindiğim kardeşim şunu bil ki kulların Allah katındaki mertebeleri üçtür. Bunlardan bir kısmı dünya ehlidir ki Allah'ın kudret ve azametinden gafil olan cahillerdir. Yani ehli dünya dediğimiz Allah'ın azametini, kudretini, tecellisini görmeyen, göremeyen, fark edemeyen kalpleri katılaşmış Allah muhafaza gafil olan insanlardır diyor. Bir kısmı ahiret ehlidir ki kudret ve azametinden korkarak Allah'a kulluk eden abidlerdir. Üçüncü kısımdakiler ise bunlar içinde en üstün olanlarıdır. Çünkü onlar Allah için seven ehlullahdır, hak aşıklarıdır. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, İbrahim Hakkı Hazretleri insanları üç kısma ayırıyor. Allah katındaki mertebelerini üç bölüme ayırıyor. Bunlardan bir tanesi gafil olan cahil insanlar. Diğer bir kısmı ise ahiret ehli dediği Allah'ın kudret ve azametinden korkarak Allah'a sadece kulluk eden abidler. Üçüncü kısımdakiler ise bu abidlerden de mertebesi yüksek olan ve Allah Allah katında en üstün mertebeye sahip olan, Allah'ı seven, ehlullah denilen hak aşıklarıdır. Nitekim Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlar, Dünya ahiret ehline, ahiret dünya ehline ve ikisi de ehlullah'a haramdır. Yani, Ehlullah hem dünyayı hem ahirete bir yönüyle e, istemekten ziyade onun isteği ancak Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti e, olmalıdır. Şu halde en yüce mertebe muhabbetullah mertebesidir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kıymetli dinleyenlerimiz büyük bir bölümü 3 e, bölümden oluşuyor bir bölümü tamamen e, muhabbeti Mevla'ya ayırmış. Yani Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetin e, sevginin nasıl olması gerektiğini, insanın nihai hedefinin, daha doğrusu müminin nihai hedefinin Cenab-ı Hakk'a muhabbet olması gerektiğini biz marifetnameyi okuduğumuzda görüyoruz. İnsanın kulluğu, ibadetleri, e, infakı Hayatının hayatında vermiş olduğu her türlü e, mücadele, hizmet n- ne varsa bütün bunların hepsi mümini Cenab-ı Hakk'a muhabbete erdirmesi gerekiyor. Muhabbete götürmeyen yani Rabbine muhabbete götürmeyen muhabbeti Mevla'ya erdirmeyen her ibadet, her fiil, her davranış e, maalesef bir yönüyle hedefine ulaşmamış oluyor. İbrahim Hakkı hazretlerinin zaten marifetnamesini namesini şöyle özetle üç bölüme ayırdığımızda şunu görmüş oluyoruz ki insanın başta kendisini tanıması, kendi kıymetini Cenab-ı Hak huzurundaki eşrefi mahluk oluşunu keşfetmesi, tanıması ve sonrasında kainatı yaratılışı Yaratılışın sırlarını e, anlaması, keşfetmesi ve bu iki önemli e, noktayı tespit ettikten sonra ve bu iki önemli hususun e, büyüklüğü, yüceliği karşısında Cenab-ı Hak’ka olan muhabbetinin e, artması ve bu iki husustan sonra da onu Cenab-ı Hak, e, Cenab-ı Hak’ka muhabbetle taçlandırması olarak. Bu kitabı özetleyebiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. İşte buradan da bu kitaptan da anlıyoruz ki zikrullaha gerçek anlamdaki bir zikrullaha erişebilmek için kalplerimizin cilası olan o zikrullaha er- erişebilmek için muhabbetin Mevla e, düşüncesinde istikametinde olmak gerekiyor. En yüce mertebenin muhabbetullah mertebesi olduğunu İbrahim Hakkı Hazretleri e, ifade ediyor. Çünkü Yukarıda üç sınıftan ilk ikisine atfedilen gaflet ve korku kullara ait sıfatlardır. Muhabbet ise Allah'ın sıfatlarındandır. Eğer sen kalbinde muhabbetin hüznünü ve Allah aşkının gamını bulursan bil ki sen ehlullah zümresin, zümresindensin. Yani insan kalbini kontrol etmesi gerekiyor. Kalbinin. Allah muhafaza gafletten, gafillerden, ehli dünyadan uzak olması ve bu anlamda da kalbindeki o muhabbetin Cenab-ı Hakk'a dönük olduğunu, Allah aşkını duyuyorsa eğer Cenab-ı Hakk'ın ayetleri okunduğunda, Cenab-ı Hakk ayet-i ifade ettiği üzere onların yanında Allah adı anıldığı zaman imanları ziyadeleşir kalpleri titrer. Eğer bu anlamda bir eğilim varsa kalbimizde demek ki Allah'ın izniyle bizim yönümüz, istikametimiz muhabbeti Mevla istikametindedir kıymetli dinleyenlerimiz. Çünkü Allah Teala Allah onları sever onlar da Allah'ı sever buyuruyor Maide suresinin 54. ayet kerimesinde O seni ezelde sevdi ve muhabbetiyle sana nazar etti yüce zatını sevme istidadını kalbine ilka etti. Böylece kalbin muhabbetullaha layık hale geldikten sonra onun sevgisi senin kalbine inikaz etmiş, yansımış oldu. Cenab-ı Kibriya'ya olan muhabbetin onun sana olan muhabbetinin neticesi olarak kalbinde tecelli etti. Çünkü muhabbetin başlangıcı hiç şüphesiz ki Cenab-ı Hak'tır. Allah'tır. Eğer muhabbet ehlinden isen diyor İbrahim Hakkı Hazretleri eğer muhabbet ehlinden isen, şunu bil ki Allah'ın veli kullarındansın. Ancak dünyaya meyillettiğin anda kafil sınıfına girmiş olursun, gafillerden olursun ve ömrün ömrün kıymetli vakitlerini Allah'tan başkasına, yani masiva masivaya ait boş hayallerle zayi etmektesin. Bazen dünyayı, bazen de Allah'ı seversin. Böylelikle birbirine zıt iki sevgiyle bir kalpte toplamaya, iki sevgiyi bir kalpte toplamaya çalışırsın. Halbuki Allah Teala şöyle buyurmuştur. ''Ateşle suyun bir kalpte birleşmesi ebediyen mümkün olmadığı gibi benim zatıma muhabbetle dünya sevgisi de bir kalpte ebediyen birleşmez.'' hadis Kutsi de Cenab-ı Hak böyle buyuruyor ve bu Allah'ın değişmez hükmüdür diyor İbrahim Hakkı Hazretleri ve devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Sen de kalbinin bu şekilde Allah'ın cenneti olmasını istersen ve orada sadece Allah ile beraber olmanın huzurunu bulmak istersen Beytullah olan kalbini Allah'a gereği gibi kul olmaktan uzaklaştıran Kötülüklerden arındır. Ve böylece Allah'a bir karış yaklaşmaya bak. Sen ona bir karış yaklaş ki, o da sana bir zira yaklaşsın, kalbinde tecelli etsin. Sonra sen Allah dostlarının mücevher kıymetindeki vasıflarıyla kalbini donatarak ona bir zira yaklaş ki, Allah da sana bir kulaç yaklaşsın ve seni sevsin. Bundan sonra senin işiten kulağın, gören gözün olsun. Sen de Allah ile işitip onunla göresin. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanasın. O da senin kalbine tecelli etsin ve kalbin Allah'ın arşı haline gelsin. Kendi varlığından fani olup Allah ile baki olasın. Diyor İbrahim Hakkı Hazretleri kıymetli dinleyenler insanın, Müslümanın, müminin kalbini bir yönüyle Beytullah'a nazargah-ı ilahiye cenab Hakk'ın e, sırlarının hikmetlerinin tecelli ettiği insanın kalbini e, ona benzetiyor ve diyor ki Beytullah mesabesindeki kalbi kötülüklerden arındırıp iyiliklerle donatarak tahliye ile mamur hale getirmenin yolu yeme içme ve uykuyu tedricen azaltmaktır. Bu da tasavvufun bildiğiniz gibi önemli prensiplerinden bir tanesi az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Bunlar bunları tedricen azalttığın zaman diyor, o zaman Cenabı Hak senin kalbine nazar eder ve kalbin gafil kalp olmaktan kurtulur. Bu da yine tedricen olmak kaydıyla yeme içmeyi Gündüz yüz dirheme indirmekle, Uykuyu da gündüzler de dahil olmak üzere, Günde dört saate indirmekle olur, Diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buna mukabil, Zikrullah'ı çoğaltmak lazımdır. Bu şekilde, La ilahe illallah, Kelime-i tayyibesini söyledikçe, Kalbin zikrullah ile cilalanması, Sana kolaylaşır. Ve allah Teala kalbine tecelli eder. Eğer, Daima kötülüğü emir ve teşvik eden nefsi emmare tam manasıyla Allah'a yönelmekten seni men ederse açlıkla onu terbiye et ve iki gün üst üste uykusuz bırakmakla o nefsini zayıflat. Allah için onunla mücadele et ta ki nefsin bu temrinlerle bu alıştırmalarla yola gelsin ve seni zikrullah'tan alıkoymaktan vazgeçinceye kadar Buna devam et diyor İbrahim Hakkı Hazretleri ve kıymetli dinleyenlerimiz Beytullah mesabesindeki kalbe layık olmayan vasıfları şu şekilde e, sıralıyor. E, merhum Elif Beytullah mesabesindeki yani Beytullah gibi kalbe layık olmayan özellikler şunlardır diyor. Birincisi Allah'tan başkasına. Muhabbet. İkincisi Allah'tan gafil olmak. Üçüncüsü Allah'a şirk koşmak. Bunlar kalbe layık olmayan vasıflar. Allah'a güvenmemek, Allah'ın takdirini beğenmemek, Allah'ın iptilasına sızlanarak şikayetçi olmak, Allah'ın hükmüne razı olmamak, Allah'ın yarattıklarına karşı kibirlenerek büyüklük taslamak, Allah'ın emanetiyle, e, Allah'ın emanetiyle musahabe etmek yani onun sana emaneten verdiği dünyalığa ülfet edip gönül gönülde onlara yer vermek ve sonuncusu kalbe layık olmayan vasıfların sonuncusu ise Allah'tan başkasının mevcudu hakiki olduğunu Allah muhafaza iddia etmek hem fiilleriyle hem kalbiyle e, bu tür düşüncelerde olmak. Yine Beytullah gibi Beytullah mesabesindeki kalpte bulunması elzem olan vasıflar 10 tanedir diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Yani zikrullah ile cilalanan, zikrullah ile cilalanma kıvamına gelen kalpte bulunması gereken 10 tane önemli hususiyeti sıralıyor. En başta Allah'a muhabbet yani Allah'ı sevmek, muhabbetullah dedik ya başta sonra Allah'a yönelmek. Sonra Allah'ın fiillerinin tevhidi, Allah'a tevekkül, işlerin idaresini Allah'a bırakmak. Yani tefvizi umur diyor eskiler buna kıymeti dinleyenlerimiz. Allah'a tevekkül etmek. Bütün işlerin ida- idaresini, iradesini, idaresini cenab Cenabı Hakk'a bırakmak. Allah'tan gelen musibetlere ise sabırlı olmak. Onlara karşı sabırlı olmak. O musibetlerin e, musibetlerin gelme sebebini kendi hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı bilmek. Allah'ın hükmüne her zaman razı olmak. Allah'ın büyüklüğü, azameti karşısında kendi küçüklüğümüzü, acziyetimizi, hiçliğimizi kabullenmek. Bunu itiraf etmek. Allah'ın mülkünde kendi yoksulluğumuzu bilmek. Allah'ın zenginliğini, Allah'ın gani olduğunu kabul etmek, iman etmek, onun mülkünde olduğumuzu ve bize ait hiçbir şeyin olmadığını, hatta bizim bile, kendimizin bile Allah'a ait olduğumuzu bu idrakte, bu idrak seviyesinde olmak, kendimizin yoksulluğunu, aciziyetimizi, hiçliğimizi kabul etmek, son olarak da bekaullah'ta fena bulmak, e, bu zikrullah ile cilalanma kıvamına gelen kalplerde olması gereken hususiyetleri de bu şekilde ifade ediyor. Ve son olarak kıymetli dinleyenlerimiz şunları da ifade edelim ve bu kitabımızın tanıtımıyla beraber programımızın birinci bölümünün sonuna e, gelmiş olalım. Beytullah mesabesindeki kalbini yukarıda sayılan yukarıda ifade ettiğimiz Kötü vasıflardan arındırıp ahlakı ilahi olan güzelliklerin cevheriyle zinetlendirirsen işte o zaman Allah dostlarının yoluna girdin demektir. O zaman kalbin ve ruhun Allah ile mutmain olur ve Allah'ın şu hitabını almaya kabiliyetli olursun. Cenabı Hak buyuruyor ki fecir suresinde Ey itminana ermiş nefis sen ondan hoşnut, o da senden razı olduğu halde Rabbine dön, razı olduğum kullarım arasına katıl, cennetime gir. Muhatabına, hitabına muhatap olmuş olursun. Bu hususiyetleri kalbinde taşırsan böylece Allah'ın davetini icabet etmiş olursun. Allah Teala seni sevdiği halde Rabbine dönmüş olursun. Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine ulaşmış olursun. Allah katında razı olunmuşlardan olup, Ehlullah zümresine dahil olursun. Allah'ın cenneti mesabesindeki kalbin derinliklerine girmiş olursun, diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Kalplerin cilası Zikrullah isimli kitabında bu, Önemli hususu ifade ederken kıymetli dinleyenler kalplerimize, gönlümüze, manevi hayatımıza e, tesir eden ortamlarda ve bizi manevi olarak terakki eden, ettirecek olan insanlarla, Allah dostlarıyla ve onların yakınlarında bulunmamız gerektiğinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu da bir kere daha anlamış oluyoruz. Zira zikrullah tek başına, kendi başına emek verilip de belki yapılacak bir şey değil. Bir veliye bende olmak diyor Yavuz Sultan Selim. Padişahı alem olmak kuru bir kavgaymış. Bir veliye bende olmak yani bir velinin arkasından gitmek cümleden âlâ imiş diyor. Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim bu istikameti bu yolu bizlere anlatırken, anlatırken ifade ederken inşallah... Bizler de dua edelim kalplerimiz zikrullah kıvamında Cenab-ı Hakk'ın adını, ismini, yüce isimlerini, esmasını anabilecek o kıvamda olan kalplerden olması için Cenab-ı Hakk'a dua edelim. Ve İbrahim Hakk'a hazretlerinin bu kitabını da bu anlamda alıp bir manevi reçete mahiyetinde alıp okuyalım kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımız küçük bir kitap ifade ettiğim gibi 60 sayfeden oluşuyor. Erkam yayınlarından çıktı. Yeni çıkan bir kitabımız inşallah kitüphanemizde bulundururuz. Efendim programımızın birinci bölümünde bu kitabı sizlere tanıtmış olduk. İnşallah ikinci bölümde yeni kitaplarımızdan birkaç tanesini de yeni çıkan yayın dünyasında birkaç kitabımızı da sizlere tanıtırız. Şimdi Erkam Radyomuz'da. Kısa bir ara verelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli kitap dostları, sevgili dostlar. Kıymeti dinleyenlerimiz elimde kitapla alakalı yine çok güzel bir yazı var. Bu yazıyı takdim ettikten sonra önümde Abdülfettah Ebu Gude'nin bir eseri Doktor Şerafettin Kalay Hoca'nın çevirisiyle İnsan Vakfı'ndan yayınlanan İslam Edebinden Demetler isimli kitap inşallah önümde onu da sizlere aktarmaya çalışacağım tanıtmaya çalışacağım ancak ondan önce Suavi Kemal Yazgıç Beyefendinin çok satan kitap mı çok okunan kitap mı başlıklı güzel bir yazısı var hem Kitap Dünyası programının muhtevasına uygun olduğunu düşündüğümden dolayı küçük bir değerlendirme, bir tespit bir anlamda yapılmış. Ee, zaman zaman bizim de değindiğimiz, temas ettiğimiz bir kitabın çok satması mı önemli yoksa çok okuması, okunması mı önemli ya da bir kitabın e, muteber bir kitap olmasının ölçüsü nedir? E, belki bu yazı bu soruların cevabını bizlere vermiş olacak. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı olmadığından şikayet etmeyi alışkanlık haline getirenlerin sayısının kitap okuma alışkanlığına sahip olanlardan çok daha fazla olmasını olsa olsa televizyonda belgesel seyrettiğini beyan edenlerin seyredenlerden çok olmasına paralel bir cevapla açıklayabiliriz. Peki her şeyi bir tarafa bırakıp kitap okumayı Sorgusuz, sualsiz bir değer olarak kabul edebilir miyiz? Yani sadece kitap okumak, okumuş olmak için okumak bir değer ifade eder mi? Bir anlam ifade eder mi? Ne okuduğumuzun, nasıl okuduğumuzun hiç mi anlamı ve değeri yok? Bugün çok satan kitaplar listesinde yer alan hangi kitap okumazsak hayatımızda eksikliği, hissedilebilecek türden bir metin ihtiva etmektedir. Yoksa olan biten tıpkı meraklı affedersiniz tıpkı markalı giysi tüketimi gibi moda olmuş ve demode olmaya da mahkum ürünlerin tüketilmesini kitap okuma kategorisine dahil edip perspektifi tüketim toplumu merkezi bir erozyona uğratmaktan mı ibarettir? Okurluğun Nitelik cephesi hiç sorgulanmadığı halde rakamları ezberden alt alta sıralayıp hayıflanmak herkesin işine gelmekte. Mesela şöyle deniliyor. Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor. Bir İsviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor. Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor. Türkiye'de 6 kişiye Yılda bir kitap düşüyor demek elbette ki işin ifade bakımından en kolay yolu. Peki ya kitabın otomobil ya da herhangi bir elbise gibi bir tüketim nesnesi olması gerçeğini nasıl yorumlayacağız? Aksi takdirde Japonya'da bir yılda 4 milyar 200 milyon kitap basılırken Türkiye'de bu sayı yalnızca 23 milyon 386. Yani Türkiye'de bir yılda basılan kitap Japonya'da neredeyse bir günde basılıyor. Söylemi ifadesi hayatımıza istatistiki bir hayıflanmadan ve kitabın bir tüketim nesnesi olmasının normalleşmesinden başka bir şey kazandırmaz. Düşünün. Mao, Çin'de kurduğu komünist düzen ile ilgili fikirlerinin yer aldığı politik eser olan Kırmızı Kitap'ın bugüne kadar 800 milyondan fazla kopyasının satılmasını hayırlı bir gelişme olarak mı değerlendirmemiz gerekecek? Veya ABD'nin orta bölgesi olan UTAH, Oklahoma gibi eyaletlerinde yaygın olan Mormon inancının anlatıldığı Mormon kitabının 1830'dan beri 120 milyondan fazla kopya satmış olması kimi mutlu edebilir, kimi bahtiyar kılabilir? D'Ambrou'nun Da Vinci'nin şifresi veya bu kitabın, daha doğrusu bu kitabın 80 milyon kopya sattı diye insanlığın eskisinden daha kamil olduğunu daha insanlığın müreffeh huzurlu olduğunu iddia edebilir miyiz? Da Vinci'nin bu kitabının 80 milyon baskı yapmasını. Bir dönem çok satan metal fırtınayı düşünelim. Eğer metal fırtına manşetlere şöyle üstün körü bakan bir kişinin merakını kamçılayıp hakikaten öyle deme ihtiyacı uyandırmayan bir kitap olmasaydı Şüphesiz ki çok müşteri bulamazdı. Peki ne oldu şimdi? Metal fırtınanın ismi, cismi, namı, nişanesi ortada mı? Elbette ki hayır. Ya Hitler'in kavgamına, kavgam isimli kitabına ne demeli? Almanya'nın Bavyera eyaleti el koymasaydı kavgamın bessellerliği daha da devam ederdi. Çünkü bazı odakların işine geliyordu o kitap. Üstelik, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda yaşadığı toplumsal, ekonomik ve sosyal kriz dikkate alınırsa kavgamı talep eden kişilerin mağduriyetleri de üç aşağı beş yukarı anlaşılabilir. Ancak meselenin asıl kritik boyutu çok satan kitaplarda değil. Bu kitapları çok sattıran, çok tükettiren şey esasen büyük bir boşluk. Çünkü aslında metal fırtına ve kavgamın müşterileri, klasikleri okumadıkları, temel kitapların okuru olmadıkları için, bu kitapların müşterisi ve tüketisi oluyorlar. Düşünelim, Mesnevi okuruna, Paul Colhon'un simyacısının söyleyebileceği ne olabilir? Ya da bir Sezai Karakoç okuru, Niçin Hitler'in kurduğu cümle, cümlelere vakit ayırsın? Karakoç'un medeniyet perspektifini bilen bir kişiye kavgam kitabı ne söyleyebilir ki? Okunmak üzere yazılmış bir kitapla tüketilmek üzere kotarılmış kitap ile kitap okuruyla kitap tüketicisi arasında fark da zaten işte bu noktada düğümleniyor. Mızraklı İlmihal'den bu ülkeye gerçek kitapların gıdasını bilen bir okurun böylesi fast food abur cuburunu çok ciddiye alamayacağını, almayacağını düşünüyoruz ve Facebook'lara müşteri üreten boşluk insanı şüphesiz endişe endişelendiriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz işte meseleye biraz da buradan baktığımızda zaman zaman bizler de bu yanılgıya düşebiliyoruz. Onun için çok kitap okumak tan ziyade okuduğumuz kitapların nitelikleri bizlere, bizim düşünce dünyamıza, gönül dünyamıza, kalbimize ve bizim köklerimize neler söylediği daha önem arz ediyor. Onun için kitap okumaya başlarken ya da kitap okuma listeleri yaparken... Mutlaka önce kendi şarkımızı, kendi hayallerimizi, kendi düşünce dünyamızı anlatan, bizi bizlere anlatan, bizi bir adım daha ileri götürebilecek olan kitapları okumaktan başlamalıyız. Aksi takdirde manşetlere çıkmış ve reklamları yapılmış, şişirilmiş, ismi duyulmuş, parlatılmış, cilalanmış kitaplar bizim dünyamıza, zihin dünyamıza düşünce tefekkür dünyamıza hiçbir şey kazandırmaz zaman kaybetmekten başka. O yüzden Suavi Kemal Yazgıç'ın bu okumuş olduğum yazısından da anlayacağımız üzere özet olarak okunmak üzere yazılmış bir kitapla tüketilmek üzere yazılmış kitaplara e, dikkat etmemiz gerekiyor ve biz hakikaten okunması gereken okunmak üzere yazılmış kitaplara e, yönelmemiz gerekiyor. İşte kıymetli kitap dostları, o okunması e, gereken kitaplardan bir tanesi de Şerafettin Kalay Hoca'nın kaleme almış, e, daha doğrusu tercüme ve şerh etmiş olduğu Abdülfettah Ebu Gudde'nin e, hocanın Kanım almış olduğu güzel bir kitap. İslam edebinden demetler diye Türkçeleştirilmiş bu kitabın ismi Min edebil İslam diye Arapça ismi İslam edebinden aslında ismini koyduğu bir kitap. Bu kitap İnsan Vakfında İnsan Vakfı bunu kitabı yayınlamış. Oradan temin edebiliriz bu kitabı okuma okumak isteyen dinleyenlerimiz için. Hakikaten içerisinde çok güzel Müslümanın e, ahlakını edebini daha canlandırabilmek ve Müslümanın e, sosyal hayattaki hayatında dikkat etmesi gereken küçük belki nüanslar ama önemli hususlara Abdülfettah Ebu Gudde e, dikkatlerimizi çekiyor bizim. Şöyle kitabın içindekilerine baktığımızda kıymetli dinleyenler 40 tane başlıktan oluşuyor bu kitap ve İslam'ın Müslümana kazandırması gereken edeplerden bahsediyor. Edep bir tacıymış, nur i hüdadan giy ol tacı, emin ol her beladan diyor büyüklerimiz. Onun için illa edep, illa edep diyoruz bizde ve Müslümanın her şeyden önce bir edep zırhı içerisine girmesi gerektiğini, hayatını bir edep zemini üzerinde geçirmesi gerektiğini buradan da ifade ediyoruz. Sadece adamı ı muaşerat dediğimiz adab kuralları olarak bu meseleyi algılamad- algılamamalıyız. Kaldı ki İslam'ın başından sonuna kadar her noktası bir edep kuralıdır. Kul hakkından tutun da sosyal hayatımızdaki ilişkilerimize, aile hayatımız, ibadet hayatımız, iş hayatımız ve özel hayatımızdaki her alana kadar Müslümanın bir edep e, koruması altında olması gerekiyor. Tabi bu kitaba baktığımızda hocamız e, daha çok sosyal hayattaki edep kurallarını e, ön plana almış, eve girip çıkarken evlere giriş ve selam adabı, özel odalara giriş için izin istenilmesi Kapı çalanın kendini tanıtması ziyaretlerdeki edeplerden bahsediyor. Kapının önünde nasıl durmamız gerektiğini bir eve gittiğimizde nasıl davranmamız ve nereye oturmamız misafirlik adapları diye ziyaret adapları oturma ve konuşma adapları büyüklere karşı hangi edepler içerisinde olmamız gerektiğini hocamız burada bizlere bahsediyor bu kitapta kıymetli dinleyenlerimiz bu kitabın 19. bölümünde önemli bir konu e, olarak gördüğüm e, anne babaya hürmet mevzusunu o da bir edep içerisinde olması gerektiğinden dolayı bu kitaba alınmış e, o bölümden birkaç e, paragraf sizlere takdim edelim inşallah bu kitabımızı da yakından tanımış olalım tabi ee, kitabımızın arka kapak yazısı kitabı özetleyici bir mahiyette. Diyor ki Abdülfettah Ebu Gudde, imana gönül vermiş her insan, gönül verdiği değerleri temsil etme şuurunda olmak, İslam ümmetinin birer ferdi olduklarının farkına varmak ve bunu ortaya koymak zorundadır. Kalplerde yer eden imanın güzelliğine, nurunun aydınlığına inanıyorsak, O'nun dış dünyaya da güzel aksetmesinin lüzumuna da inanmalıyız. Bir müminin edep ve ahlak güzelliği O'nun hayat seyrine de güzellik katacak, gönüllerde yer etmesine, herkesin kendisine inandığı ve bağlandığı değerlere yakınlık duymasına vesile olacaktır. İşte elimizdeki bu kitap bu hakikati dile getirmek ve sizlerle paylaşmak için kaleme alınmıştır. Kitabın aslı kendisini ilim, edep ve zarafetle tanıdığımız merhum Abdülfettah Ebu Gudde e, Hoca Efendi'ye aittir diyor Şerafettin Kalay Hoca. Anne ve babana hürmet ve yakınlıkta gösterebileceğin en büyük titizliği göster diye tavsiyeler de bulunuyor e, yazarımız. Zira onlar senin gösterebileceğin yakınlık ve hürmeti en çok hak eden kimselerdir. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni nesillerimize aktarmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi de şüphesiz anne ve babaya vermemiz gereken kıymet. Daha doğrusu anne babalara biz kıymet veremeyiz, onların kıymetleri çok yüksek. Ancak bizim onlara karşı göstermemiz gereken saygı, hürmet, merhamet, şefkat, ihtiram bizim yeni nesillere, çocuklarımıza öğretmemiz gereken hususlardır. Bu kitabi olarak, sözlü olarak, anlatım olarak belki çok tesiri olmasa gerek. Onun için biz annemize, babamızı eğer hayatta iseler onlara göstermiş olduğumuz o hürmeti, saygıyı kendi çocuklarımızla beraber çocuğumuzu da yanımıza alarak annemize babamıza o iyiliği çocuğumuzun göreceği şekilde e, yapmamız gerekiyor. Eğer annemiz babamız bakıma muhtaç iseler onların bakımını yaparken mümkün mertebe kendi yavrumuzu da yanımızda alıp onlarla beraber gitmeliyiz. Onlarla beraber o hizmeti görmeliyiz. Zira çocuk annesi babası olarak bizi bizim anne babamıza hizmet ederken Gördüğü takdirde demek ki anne babaya hizmet bu şekilde olurmuş diye o zihnine kazıyacak ve biz de ömrümüz var ise eğer onların yanında yaşlandığımızda o çocuklarımız da bizden görmüş olduklarını aynısını Allah'ın izniyle bize yapacaklar. Onun için işte hocamız diyor ki hürmetin, titizliğin, yakınlığın, merhametin en layık olduğu insanlar İnsanın kendi anne ve babasıdır. Anne ve babalar senin dünyaya gelmene vesile olan, hamilelikte, doğumda nice acılara ve sıkıntılara katlanan, küçüklükte sana kol kanat geren, ihtiyaçlarını karşılayan, büyümen, yetişmen, ilim ve güzel hasletler kazanman için çırpınan, bu yolda nice fedakarlıklar sergileyen insanlardır. Senden hürmet ve yakınlık beklemeleri... Onların en tabii hakkıdır. Bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi ve Ya Resulallah en çok yakınlık ve dostluk kime göstermeliyim? Bu konuda üzerimde en çok hakkı olan insan kimdir? Diye sordu. Kainatın efendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle cevap verdi. Annen sonra annen sonra yine annen sonra da baban, daha sonra da akrabalıkta sana yakın olan insanlardır. İşte bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Peygamber Efendimizin insanların annelerine ne kadar ehemmiyet göstermeleri gerektiğini üç defa tekrar ederek ifade ettiğini de buradan görüyoruz. Her insaf sahibi kul, her insaf sahibi insan kabul eder ki, bir kimsenin üzerinde anne hakkı kadar başka bir hak yoktur. Az önce de ifade ettiğimiz üzere hamileliğin ilk günlerinden başlayarak ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarını kendi görünceye kadar bir anne çocuğu için nelere katlanmış, neler yapmıştır? Sonraki günlerde de neler hissetmiş ve ne fedakarlıklarda bulunmuş, ona nasıl kol kanat gelmiştir? İşte bu, Bu anlamda anneler bizim için bir şefkat ve merhamet ummanı olduklarına göre bizim de aynı şekilde onlara karşı onlar kadar olmasa da onlara bir şefkat ve merhamet ummanı olmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Evet şöyle bir anlayalım. Menkıbe anlatılıyor burada. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan bir hatıra aktarılır. Uzun yolculuklarda deveye binmekten yorulunca Abdullah'ın sırtına binip hem yol aldığı hem de farklı bir binek olması sebebiyle rahatladığı bir merkebi vardı. Başına sardığı güzel bir, bir de sarı bir gün bu merkebine binmiş Mekke yolunda ilerlerken bir adama rastladı. Bu adam sahralarda konup göçer, göçerek yaşayan bir bedeviydi. Abdullah onu tanır gibi olmuştu. Ona sen falanın oğlu falan değil misin diye sordu. Adam Abdullah'ın sorusuna evet diye cevap verdi. Bu cevabı alan Abdullah merkebinden indi. Hayvanı bu adama hediye etti. Onu merkebin sırtına bindirdi. Sarığını da çıkarıp onun başına sardı. Abdullah'ın çevresinde yer alan ve ona hürmet gösteren insanlar, onun bu davranışı karşısında şaşırdılar. Abdullah varlıklı biri değildi. Hatta hata ettiğini ifade edercesine ona dediler ki, Allah halini daha da güzelleştirsin ey Abdullah. Bu insanlar sahralarda yaşayan, az ile kanaat eden kimselerdir. Onu sevindirmek istediysen, bu insanlar az bir şey verdiğinde de sevinebilirdi. Sana üzerinde dolaşma biraz rahat etme imkanı sunan merkebini de başına sardığın sarığını da ona verdin. Abdullah onların ne demek istediklerini niçin şaşırdıklarını anlamıştı. Ancak onların bilmediği bir şey vardı. Dolayısıyla Abdullah'ın ne yaptığının farkında değillerdi. Ve Abdullah şöyle bir cevap verdi. Ben Allah Resulü'nden en güzel hayırlardan biri de bir insanın babasının dostuna babasının arkasından yakınlık göstermesidir buyurduğunu duydum. Ve bu adam benim babamın yani Hazreti Ömer'in dostuydu. Onun için ben babamı seven ve babamın bu sevdiği insana bu fedakarlığı yaptım diye e, Hazreti Ömer'in oğlu... Ee, Abdullah böyle bir cevap veriyor. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz annemize, babamıza göstermiş olduğumuz hürmet kadar e, annemizin, babamızın vefatından sonra da onların sevdiklerine, onların dostlarına ve onları seven insanları da ihmal etmemeli, onları ziyaret etmeli, onların gönüllerini almalı diye e, bu kitabımızın da tanıtımını İnşallah bitirmiş olalım. İnsan Vakfı yayınlarından çıkan Abdülfettah Ebu Gudde hocanın kaleme almış olduğu ve Şerafettin Kalay hocanın da tercüme ve şerh etmiş olduğu İslam edebinden Demetler isimli kitapta okunmaya değer kitaplardan birisi. Efendim bu hafta da bu kadar. Birkaç kitabımızı tanıttık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim, hayırlı çalışmalar diliyoruz.